1: A ver, a ver. Uy, pues no. Espera, ¿y por aquí? No, tampoco. Aquí debajo, igual... Pues tampoco. Jolín, ¿dónde lo habré puesto? ¡Ja! Ah, ¡Calla! No es para... Eh, 0018. ¡Ja! Ah, ¡Te encontré! ¡No puedo salir de casa sin mi super chachi mascarilla de Hello Kitty! ¡O sea! ¡Es que es tan cool!
2: Algunas modas son pasajeras, te pueden gustar o las puedes odiar. Sobre gustos, no hay nada escrito. Nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova.
1: 18 temporadas haciendo que los miércoles sean miércoles.
2: Más info en dequeparlem.net
1: Sí, sí, para gustosos colores, pero a boca tapada no entran virus. De Que Parlen, con Aitor Bernal, en Radio Nova.
2: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlen, aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, nos escuchamos tanto por la FM, como también a través de nuestro rincón digital en dequeparlen.net web donde encontrarás los contenidos que vamos hablando aquí en el programa y, por supuesto, también el podcast para que nos escuches cuando tú quieras. Así que, venga, ¿qué vamos a tener en el programita de hoy? Pues hoy hablaremos de truquitos para superar con éxito los exámenes. Volveremos a abrir el diccionario, sabremos cómo cuidar a nuestros cactus, tendremos de nuevo una receta recomendada para que prepares, tendremos una recomendación de altura sobre deportes de riesgo y todo esto acompañado de nuestro 3x1 musical y también de nuestro tema Spanglish de hoy. ¿Así que qué? ¿Te apuntas a quedarte con nosotros esta horita? Pues claro que sí. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal. Bienvenido al De qué Parlem.
1: Ponerte en contacto con nosotros es muy fácil. Puedes escribirnos al email de queparlem o bien enviarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Son las de buscar por The qué en Facebook, Instagram o Twitter y nos encontrarás. Para más información te esperamos en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
2: Vamos a arrancar ya el programa de hoy hablando, bueno, esta vez de trucos para afrontar con éxito el estudio y los exámenes. Es que en cierta manera, durante esta temporada hemos ido hablando de sueños, cómo interpretarlos, etcétera, etcétera. Pero estudiar algo que te guste o algo que quieras eh, ser en el futuro también forma parte de nuestros sueños. Así que para poder alcanzarlo, ahí tenemos unos truquitos que nos puede ayudar a concentrarnos a la hora de estudiar para esos exámenes en los que seguro estás ahora, vamos, metido de lleno. Y bien, lo primero es que bueno debemos pararnos a pensar sobre los motivos que pueden haber delante de una falta de concentración a la hora de estudiar. Vamos, que si te cuesta concentrarte o que no sabes por qué tienes esa falta de ganas, pues pueden ser por varios motivos. Los más habituales serían estos, por ejemplo, distracciones externas, es decir, que allí donde te has puesto para estudiar pues hay ruidos, hay música, hay voces, mucho movimiento, tienes el teléfono móvil al lado, etcétera, etcétera. También pueden haber distracciones internas, pues como que, por ejemplo, que tengas hambre, que tengas sed, que tengas cierta incomodidad, que tengas sueño, que estés cansado. Y luego hay otras más psicológicas, por ejemplo, tener preocupaciones, estrés, ansiedad, depresión, tener ya de por sí una falta de motivación con el tema que te toque estudiar, problemas de atención o incluso poca capacidad de concentración, hay gente que... Aunque tenga todas las condiciones eh, perfectas, pues que no hay manera de concentrarse. Y es que además de estos elementos, para fomentar esa concentración... ...debemos seguir también ciertos consejos eh, alimenticios. Por ejemplo, debemos evitar bebidas con azúcar y alcohol. Debemos regular el consumo de café... Y aunque proporcionan energía de forma rápida, las grasas saturadas y los alimentos ricos en azúcares se deberían evitar, ya que dificultan la concentración. Por tanto, también se recomienda tomar alimentos ricos en magnesio y potasio, como los plátanos, verduras, hortalizas y frutos secos. Y sí, seguro que en época de, estudi de, de, de estudiar y de estrés, te da por comer chocolate, y sí... ...es que el chocolate con un alto porcentaje en cacao... ...eso sí, en pequeñas cantidades... ...ayudan y mucho a potenciar la concentración y la memoria. Así que ya lo sabes, tienes excusa para comer chocolate. Pero bien, una vez visto estos elementos... ...hay cositas que podemos hacer nosotros... ...para poder ganar esa concentración... ...a la hora de estudiar y estar más relajados... ...o más puestos en esos exámenes. Y es que algunos parecen tópicos... ...pero es que es así... ...no hay otra salida. Y el primero es dormir bien. Es que para conseguir una correcta concentración... ...es fundamental, bueno, es fun, sí, es fundamental conciliar... ...sin dificultad el sueño... ...y que este sea reparador, es decir, que por la mañana nos encontremos frescos y despiertos. Dormir no es eh, solo importante para estudiar mejor, sino que el sueño es imprescindible para memorizar. Y es que, como a veces hemos comentado, una de las funciones del sueño es el aprendizaje. Y es que mientras duermes se consolidan los conceptos estudiados... Eso de que estás, ¡ay, no estoy... no sé, no, esto, no se me acaba de quedar, no, no lo entiendo! Y luego te despiertas al día siguiente y ves realmente que lo entiendes o que has cogido cosas que ayer no entendías. Y esto es porque el sueño es reparador y une conceptos. Y por tanto, con todo esto se recomienda dormir 8 horas y tener unos buenos hábitos de higiene del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, no estudiar en la cama, sino hacerlo en el escritorio. No conviene estudiar de madrugada, porque cuesta más memorizar y recordar lo aprendido. Aunque, bueno, hay gente de que se le da mejor estudiar por las noches. A mí me pasa. Eh, eso sí, luego tienes que intentar descansar lo suficiente y dormir lo necesario. Y también seguir una rutina relajante antes de ir a la cama cenar pronto, dejar las pantallas como los móviles, la tele, el ordenador, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer aparte de dormir? Pues descansar cada poco tiempo durante el estudio. Y es que es imposible mantener la concentración en el estudio durante más de una hora. Por eso hay que hacer descansos y pausas periódicas. Salir a dar un paseo para despejarnos y si es en un entorno natural, sin ruidos, como un parque, un bosque, pues mucho mejor. Y aprovechando estas escapaditas, también se recomienda hacer ejercicio. Correr, ir al gimnasio, eh, jugar un partido, yo que sé, eh, de fútbol, baloncesto... Es decir, el ejercicio físico también entrena nuestra mente y mejora nuestra capacidad cognitiva y de concentración. Por supuesto, más truquitos, lo que comentábamos casi al principio, y es que hay que eliminar esos elementos que nos distraigan y buscar sobre todo un lugar tranquilo. El móvil, la televisión, el ordenador... Son elementos que nos rodean y que nos distraen. A la hora de estudiar, es recomendable, por tanto, tener un entorno libre de distracciones. También es importante controlar la temperatura del lugar de estudio... Procurando que esté aireado y también, sobre todo, buscar comodidad. Una buena silla, por ejemplo... Así se recomienda pues, un lugar amplio, despejado, con luz solar, sin ruidos, que esté ordenado y con pocos estímulos. Y como decimos, se recomienda que no sea la cama ni el sofá, es decir, que no sean lugares que se asocien con el descanso o el ocio. Será más fácil concentrarse en un lugar que asocies directamente con el trabajo y el estudio. El sofá para ver la tele, la cama para dormir y el escritorio para estudiar, en pocas palabras, vaya... Y otra cosa que parece de lógica pero no muchas veces se hace y es no mezclar asignaturas. Eh, lo que tienes que hacer es hacerte un plan de trabajo y procurar no estudiar al mismo tiempo o en un corto periodo dos asignaturas completamente diferentes. A veces pasa es que empiezas a estudiar una y dices, bueno, la dejo y ahora sigo por la otra. Bueno, ya me he cansado, ahora voy a por la otra. Pues no. Céntrate en una única asignatura y cuando la tengas finiquitada, te centras en las demás. Si no, acabarás, pues eso, estresándote y acabar, pues, vamos, mezclar y liar diferentes conceptos. Y aparte de esto también, es importante esa organización para no dejarlo todo para el final. Ya, lo sé siempre trabajamos bajo estrés y al final se trabaja como que mejor y todo ¿no? cuando no te queda otra pero mejor no andar siempre así eh, no hay que trabajar bajo presión al final y es que es aconsejable eliminar esta práctica tienes que dividir el estudio y las materias en días o semanas y tener todo bien planificado un mes antes ¿para qué? pues si surge algún imprevisto pues poder atajarlo con facilidad Así que en resumen, no lo dejes todo para el último momento, que después pasan cosas siempre a última hora y al final acabamos todos llorando. Y por supuesto también toca pues entrenar la mente, y es que nuestras capacidades cognitivas están ahí y debemos entrenarlas para que la mente sea rápida y activa. Para mejorar la capacidad mental, donde quiera que estés, existen aplicaciones que con 20 minutos al día de entrenamiento es suficiente. Así que ya lo sabes, descárgate aplicaciones para ir entrenando tu mente. También es importante controlar tus pensamientos. Y es que decirnos a nosotros mismos frases como «Vuelve a estudiar» o «No te distraigas» cuando perdemos la concentración nos ayudarán a parar de pensar en lo que nos distrae y a centrarnos, por tanto, en el contenido de lo que estamos estudiando. Y luego otros truquitos que seguramente ya haces es usar colores en los textos. Sí, subraya de diferentes colores las ideas clave, eh, las frases principales, etcétera, etcétera. De hecho, los colores ayudan a la memorización. Así que no es ninguna tontería, usa color. Igual que también, por ejemplo, hay esper, esper, sí, algunos expertos dicen de que puedes eh, jugar a videojuegos, ya que estos también ayudan. De hecho, un estudio en Nueva York puso de manifiesto que quienes juegan a videojuegos de acción tienen mayor atención selectiva visual y eran capaces de responder a más estímulos. Así que, ¿veis? Todo lo que estimule nuestro cerebro es bienvenido, claro. Y luego ya pues, tenemos los trucos a la hora de organizarte el estudio, de leer la información, resumir las ideas clave, eh, hacerte preguntas sobre ellas, explicar el tema a otra persona, etcétera. Es decir, cada cual tiene sus propios métodos y sus tácticas para poder memorizar, aprender y ensayar esos temas que más te cuesten. Y sobre todo hay un tema que a veces no nos paramos a pensar, y es que hay que saber parar. Sí, a veces puedes estar estudiando y necesitas estudiar, pero no te puedes concentrar de ninguna manera. ¿Y qué haces para concentrarte y para estudiar durante muchas horas? Pues eh, nada, si no puedes, para. Para, descansa, distráete con algún tema y luego vuelve a intentarlo. Es que la concentración, la atención y la memoria son capacidades cognitivas que se entrenan y mejoran con el tiempo. Poco a poco irás ganando concentración, pero no quieras forzarla si no te sale, ya que puedes acabar muy agobiado. Así que ya lo sabes, es muy importante para estudiar estar sano y en equilibrio. Por tanto, se deben equilibrar el estudio con las demás tareas importantes de la vida. No te, bueno, agobies cinco días encerrado. Descansa, desconecta, necesitas airearte, como hemos ido comentando. Pues bien, aquí teníamos esos consejos para hacer realidad tus sueños y superar estos exámenes con éxito, que seguro que lo consigues, claro que sí. Y si tienes algún truco así especial que utilices y te sirve, pues oye, envíanoslo aquí al de que parlem y lo comentaremos para que todos tengan las mismas herramientas. ...y ahora pues seguimos aquí en el de que parlem... ...y ahora vamos a por una ración de música triple... ...claro, entramos en nuestro 3x1 musical... ...ya lo sabéis... ...tres temas de un mismo intérprete... ...de diferentes épocas de su carrera musical... ...y hoy le ha tocado a Thalía... ...y concretamente vamos a hacerlo con un tema del año 2000... ...uno del 2014... ...y uno de este mismo año del 2021... Así que empezamos con el tema del año 2000 de Thalía, ¡arrasando! teníamos el tema Arrasando de Talía del año 2000, y ahora vamos a por uno de sus temas del año 2014, concretamente este, por lo que reste de vida.
0: del alma, asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre, ver tu amanecer como ilumina mi penumbra, amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas, que me mires de reojo si cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia, doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo, hasta las cosas que no tengo te doy mis ojos para verme en tu mirada te doy mi almohada la de plumas la que amo Por lo que carencias, aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo, amo eso que sentí cuando te vi, entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti, doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo, te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy
2: 14 saltamos al presente y es que Talía nos presenta Ya tú me conoces, que canta junto a Mau y Ricky Talía
0: <susurra> <susurra> Sé que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú tan encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó Descargé. Si se perdió O qué sé yo Si tú yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Si tú sigues yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Ok, a las cinco nos besamos y a las siete te acosté. Y si mal no recuerdo, hasta la ropa te quité. ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue. Si hasta te desperté con un café. Ni tú ni yo somos santos, menos tomando guaros. Se mete entre las venas, la música que suena, no hay nada que lo que yo ya sé si así me conociste tú también yo te conocí a las 4 a las 5 nos besamos y nos amaneció a las 6 sí, no me digas lo que yo ya sé si así me conociste tú también yo te conocí a las 4 a las 5 nos besamos y nos amaneció a las 6 okay. si tú sigues jodiendo yo sigo bebiendo ya tú me conoces, sí, tú me conoces. si tú sigues odiendo,
2: aquí teníamos a nuestra protagonista del 3x1 de hoy aquí en el de que parlem, Thalía
1: Rodéate de buenas vibraciones escuchando el de que parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova también puedes escucharnos cuando tú quieras a través de nuestro podcast que encontrarás en nuestro espacio web de que nos escuchamos
2: Venga, seguimos aquí en el de qué parlem y ahora entramos en nuestro apunte de ocio de esa recomendación que te traemos en el programa. Y es que esta semana en el de qué parlem os traemos una actividad de altura, sobre todo para liberar esa adrenalina que tanta falta nos hace. ¿Y por qué? Pues porque pues bueno, os recomendamos un buen salto de puenting, claro que sí. ¿Habéis hecho puenting alguna vez? Pues siempre hay una vez primera, ¿verdad? Y es que como ya sabes, el puenting o puentismo consiste en una actividad en la cual una persona se lanza desde una altura considerable, con una cuerda elástica en los tobillos o en el torso. La cuerda, eso sí, es extensible, es decir, elástica, para que cuando la persona salte pueda contrarrestar la inercia y volver a subir. Por curiosidad, la primera vez que se habló de este deporte de riesgo fue en 1961, cuando el canal inglés BBC realizó un reportaje sobre unos jóvenes que saltaban desde unas plataformas con unas sogas atadas en los tobillos como prueba de coraje. Sea como sea, a pesar del peligro que presenta este deporte de gran altura, se han realizado con éxito millones de saltos desde 1980. Esto se debe al control estricto de los operadores con el doble cálculo en cada salto. Tienen que calcular muy bien la altura, el peso, para elegir bien el tipo de cuerda. Por eso que nunca saltes tú solo, siempre hazlo asesorado y con un profesional. Y lo dicho, si tienes ganas de adrenalina, pues por ejemplo aquí en Barcelona hay muchos puntos donde hacer puenting, eso sí, como decimos, ¿eh? siempre bajo el control estricto de seguridad y de empresas especializadas. Por ejemplo, algunos puntos eh, bueno, que se suele hacer puenting, está San Saturnida Noya, Valsebra, Pulbató, Verga, Barcelona Ciudad, etcétera, etcétera, ¿eh? Si quieres más información, recuerda que entrando en nuestra web en dequeparlen.net Tienes todos los links y enlaces a páginas para poder ampliar la información, hacer reservas y elegir, pues eso, de dónde quieres pegar el salto y tener ese subidón de adrenalina. Después de conocer este apunto sobre ocio, vámonos a conocer, ¿qué? Pues algo también básico aquí en el programa. A otro apunte sobre naturaleza y animales, esta vez más enfocado a plantas, concretamente a nuestros cactus.
1: Seguro que lo sabes, pero te lo recordamos. Te esperamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova, en la emisora de Vilanova de Alcamí. Y si lo prefieres, sintonízanos también por Internet entrando en dequeparlem.net. Nos escuchamos.
2: Seguimos en el de que parlem... Hoy para hablar de cactus... Sí, a veces hablamos de animales... Hoy hablamos de plantas... Y es que aunque parece que los cactus... Bueno, son un poco delicados... Y no cuesta cuidarlos... Cuesta... Y demás... Si no tienes en cuenta diferentes consejos... Eh, a mí, por ejemplo... Mmm, los cactus no me duran nada... Claro, una vez que ya descubrí los consejos y los truquitos, ya me duran. Pero vaya, si eres de los que le duran dos días contados, toma nota o entra a nuestra web y sigue estos consejos para cuidar tu cactus. Y es que empezamos por el tema del riego, que quizás es el más complicado ¿no? o difícil de entender. Es que los cactus almacenan agua, pero esto no quiere decir que tengas que regarlo, bueno, en poca cantidad. Lo que se debe hacer es espaciar la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que es mejor regar una sola vez de forma abundante para que el agua llegue a las raíces que hacerlo de forma superficial muchas veces hay que regarlo de manera cuidadosa, directo en el sustrato, en la tierra, evitando que las gotas toquen el cactus para evitar que se deteriore. La frecuencia de riego se aumentará en primavera cada 15 días aproximadamente. Es decir, en primavera cada 15 días, en verano cada 8 días. Al final del verano se debe disminuir la frecuencia de riego hasta el invierno. ¿Y cada cuánto se regaría en invierno? Pues cada 20 o 30 días, que es el periodo más crítico para la planta. Debes regar muy bien tu planta y dejar secar por completo el sustrato antes de volver a regar. Los cactus entran en reposo durante los meses de frío y con temperaturas inferiores a 10 grados no es recomendable echarles agua porque se pudren. De hecho el cactus te lo dice todo. Si luce con un color vivo, está erguido y bien llenito, has encontrado el ritmo perfecto de riego. Si por el contrario luce arrugado, se inclina un poco y parece que le han bueno, sacado el aire, ¿qué eso quiere decir? Pues que le falta agua y está consumiendo sus reservas. Si te ocurre esto, no te asustes, solo riega de forma abundante y se recuperará al día siguiente. Ahora, un cactus que cambia de color... ...quiere decir que está aguado... ...y se cae pues... ...porque puede estar experimentando pudricción en las raíces... ...por exceso de agua... ...si es el caso, es hora de cortar algunas secciones... ...para volver a replantarlo antes que muera. Recuerda que si quieres más detallitos... ...en nuestra web en dequeparlen.net, ...lo tienes todo bien explicado... ...para que no se te escape nada en el cuidado de tu cactus... ...por ejemplo, en cuanto a la iluminación... Al Cactus le gusta la luz brillante y muy abundante, pero pocas veces resisten al sol directo. Es decir, los puedes achicharrar si lo pones en el sol. Si no tienes mucha luz natural, ya sea por la temporada o por la ubicación de tu piso, puedes emplear luz artificial, claro. Además es importante rotar periódicamente tu cactus para que crezcan de forma equilibrada y para que todas sus partes tengan la oportunidad de hacer la fotosíntesis de forma adecuada. Consejos en cuanto al sustrato. Bueno, pues es importante, pues a ver, te venden especial sustratos especiales para cactus, pero sobre todo es importante tener un buen drenaje para evitar que el agua se acumule, sobre todo en el tronco del cactus, porque si el agua se acumula puede que provoque que el cactus se pudra por tanto es importante que el sustrato absorba bien el agua y la drene hacia la parte inferior y nada y por último recuerda que siempre tenemos también la opción de replantar el cactus y es que si hay una planta generosa y con mucha voluntad de vivir son ellos de hecho, puedes reproducirlos a partir de casi cualquier parte de la planta. Si la, 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 la has tumbado sin querer y algunas hojas o, o trocitos se han desprendido, no te preocupes. Que se pueden volver a replantar y convertir en otra planta. De hecho, es muy sencillo. Después, bueno, puedes colocar en un plato con agua, sumergida a la parte que has cortado del cactus, a esperar que salgan las raíces. Una vez salgan las raíces, pues haces el trasplante a su, bueno, a su bol correspondiente una macetita pequeña al principio y según va creciendo, pues una maceta más grande eso sí, la mejor época para trasplantar este tipo de plantas es durante los meses fríos pues ya lo sabes ahí teníamos unos cuantos consejitos para poder hacer que tu cactus sobreviva y luzca de una manera exorbitante Si tienes algún cactus y haces algún truco concreto, pues oye, compártelo con nosotros aquí en el de qué hablarle. Y una vez que hemos conocido más sobre los cactus, vamos a nuestro segundo bloque musical de hoy. Nuestro tema es Panglish, esta vez llega a ella, Alaska y los Pegamoides. Un tema del año 1982, bailando. Y luego su tema en inglés, Dancing. el tema Bailando de Alaska y los Pegamoides de 1982 en español, pero también grabaron una versión en inglés, Dancing.
1: Del de qué parlémos. Potenciamos la creatividad con los temas que más te interesan: ocio y cultura, ciencia y tecnología, animales y naturaleza, recetas, música y mucho más. Descubre de qué hablamos entrando en nuestra web dequeparlem.net. Nos escuchamos.
2: estamos llegando ya a la final del programa de hoy, pero antes vamos a descubrir dos cositas. Primero nuestra receta recomendada y luego el diccionario. Es que hoy en el de que parlé vamos a aprender a preparar una estupenda crema de plátano. Además es muy sencilla, ya verás. Ingredientes. 6 plátanos, 1 litro de leche, una cucharadita de esencia de vainilla, 100 gramos de azúcar, 6 cucharadas rasas de maicena un bote de nata Y 75 gramos de chocolate ¿Y cómo lo preparamos? Pues así de sencillo Pelamos los plátanos, los troceamos Y colocamos en el vaso de la licuadora A continuación Añadimos medio vaso de leche Y licuamos durante 2 minutos En una olla pequeña Vertemos el resto de la leche, el azúcar y la maicena Y removemos constantemente A fuego medio cuando empiece a hervir, cocinamos durante dos minutos más. A continuación, retiramos del fuego y añadimos la esencia de vainilla. Seguidamente, añadimos el plátano triturado a la preparación anterior y removemos suavemente con una cuchara de madera hasta obtener una crema homogénea. Dejamos enfriar en la nevera durante dos horas... ...y luego servimos la crema de plátano fría en copas de postre. ¿Y cómo la decoramos? Pues la decoramos con nata, chocolate y rodajitas de plátano. También se puede decorar con nueces, almendras, cerezas, etcétera, etcétera. Eso ya a tu gusto. Así que, ¿has visto, eh? ¡Qué sencilla esta fabulosa crema de plátano! Sobre todo para esta época ya del año, ¿no? Tan calurosa. costas así, cremitas fresquitas y demás, pues entran de lujo. Pues venga, hablando de lujo, vamos ahora a abrir nuestro diccionario para aprender más vocablos y ponerlos en práctica en nuestro día a día.
1: Kefarlem no hay barreras. Escúchanos donde y cuando quieras a través de nuestro podcast. Entra en dekefarlem.net, elige qué programa quieres escuchar y llénate de buenas vibraciones. Nos escuchamos.
2: Bueno, bueno, aquí tenemos ya nuestro diccionario a puntito. Y como ya sabes, siempre te recomendamos que apuntes las palabritas y las pongas en práctica durante la semana para así ir ampliando tu vocabulario. Aunque hoy las palabras, bueno, son sencillitas y seguro que ya las conoces, pero bueno, va bien saber que están aceptadas en el diccionario de la RAE. Y venga, vamos a por la primera de ellas, que es esta. Acecinar. Sí. No lo he pronunciado mal. Es acecinar, con dos c's. Y no estamos hablando de matar a alguien, no. Acecinar es salar las carnes y ponerlas al humo y al aire. Sí. Acecinar. Salar las carnes y ponerlas al humo y al aire. Otra palabreja, bocazas. Hombre, esta sabes qué quiere decir, ¿no? Persona que habla demasiado y que, por indiscreción, cuenta cosas que no debería contar. Sí, pues también está en el diccionario. Y la última palabra de hoy es esta, burdégano. Sí, burdégano. ¿Y qué es esto? Pues es un animal resultante del cruzamiento entre caballo y asna. Sí, Cruzas un, una asna y un caballo y el animal que sale es esto, es esto, un burdega, ¿no? Ya ves. Apuesto lo que sea a que eso no lo sabías. <risa> Por cierto, sí, si alguien está diciendo asna, sí, asno y asna. Masculino y femenino. Está bien dicho, ¿eh? Está recogido en el diccionario también. Pues bueno, ahí teníamos el diccionario de hoy, esas tres palabrejas que te recomiendo pongas en práctica durante la semana. Acecinar, bocazas y burdegano. Y con ellas pues ya hemos llegado al final del de que parlem de esta semanita. Recuerda que en la web de que tienes todos los temas que hemos ido comentando y bueno, si no está hoy, estarán durante la semana cuando vayamos publicando los artículos. Y también, por supuesto, el podcast para que puedas escucharnos cuando tú quieras. Así que nada más, saludos de quien te ha acompañado. Soy Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana y sobre todo recuerda algo muy importante. ¿El qué? Pues que un miércoles sin de qué parlem no es un miércoles. ¡Chao!
1: A ver, a ver... ¡Qué emoción! ¿Qué será?
2: Espero que te guste.
1: ¡Ahora, ahora! ¡Oh! Es... es muy chulo. Gracias. Y no me lo esperaba.
2: Me alegra que te guste. Lo he escogido con mucho cariño. Bueno, nos vemos mañana. Que disfrutes del día de tu cumple.
1: Gracias. Vaya birria de regalo que me ha hecho. Y ahora yo cago con esto. a la basura.
2: Hola, perdona, me dejaba el móvil... ¿Lo, ¿Lo estabas tirando?
1: No, 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 yo so, yo solo estaba... Estaba...
2: No disimules. Cuando no te gusta un regalo, no te gusta y punto.
1: Para nosotros, el mejor regalo es seguir acompañándote en nuestra mayoría de edad.
2: Nos escuchamos en el De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
1: 18 temporadas haciendo que los miércoles sean miércoles.
0: Maldita sea las 3 de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré amándose, que yo tengo la culpa de decir adiós y para que te grito, ven perdóname, dime de qué me sirve malgastar mi voz si vas a perdonarme y no vas a voler. date la vuelta, te di que sientes algo cuando me doy la vuelta, y aunque lo intenté, todos me dicen que paciencia que te pongo a prueba con meus con mi ausencia pero nadie ve las consecuencias porque nadie entiende que yo nunca te olvidaré y no tiene sentido intentarlo porque un amor así no